0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Stefano Zurlo, inviato del quotidiano Il Giornale. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Stefano Zurlo nasce a Milano nel 1963. Per l'Europeo firma l'inchiesta sulla Baggina che aprirà il mondo di mani pulite. Dal 1994 scrive per il giornale di cui è inviato da molti anni, firmando reportage dall'Italia e dall'estero su eventi politici ed economico-finanziari. Ospite di programmi televisivi di approfondimento politico, dal 2004 affianca l'attività di giornalista quella di autore e conduttore televisivo. Tra i numerosi libri pubblicati ricordiamo Inchiesta sulla devozione popolare, vincitore del premio Corrado Alvaro L'uomo sbagliato per Rai Eri, da cui è stata tratta l'omonima fiction per Rai 1 L'ardimento, racconto della vita di Don Gnocchi con la prefazione del Cardinal Martini, edito da Rizzoli Gli ultimi, entrambi per Baldini e Castoldi, sono Quattro colpi per Togliatti 2019 e il recentissimo Libro nero della magistratura del 2020
1: Buongiorno, buongiorno da Stefano Zurlo, Beh, mh, ci ritroviamo, riprendiamo questo dialogo, questo filo, sono molto contento con gli ascoltatori di, di Radio 3, lasciatemi dire che ci eravamo sentiti, ci eravamo, avevamo dialogato l'anno scorso a marzo, era un periodo difficilissimo, ricordo l'ingresso qui alla RAI di Milano in un clima eh, starei per dire plumbeo, spettrale e in un clima anche con una punta di, come dire, di temeraria inconsapevolezza perché stavamo sprofondando nel, nel cratere del lockdown, ma ancora non c'era una piena comprensione del dramma e nessuno sapeva, poteva immaginare che oggi saremmo stati in qualche modo ancora dentro questa difficilissima situazione. E però proprio oggi. Eh, pur con tutto il rispetto, il, il, la, la, la comprensione, il dramma che ancora viviamo pensiamo ancora alle persone che sono ricoverate, a cui vanno i nostri auguri a in terapia intensiva, ancora ai morti beh, oggi si parla di riaperture, si parla di spostare mh, più in là addirittura di abolire il coprifuoco, di togliere la quarantena eh, nei prossimi giorni perché arriverà dalla comunità europea, da Israele, poi si sta valutando anche per altri paesi. E I giornali naturalmente raccontano questo insieme a, a molte altre questioni. Allora, il Corriere della Sera, ehm, un'intervista al sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri, sottosegretario che è rimasto, anche se prima era viceministro nell'ultimo governo, come è rimasto il ministro Speranza, ehm, Claudia Voltatorni gli, gli, gli chiede qualche giorno fa la Gran Bretagna ha contato un solo decesso per Covid succederà anche in Italia beh la risposta è abbastanza incoraggiante in giugno dice Sileri Anche noi saremo con la Gran Bretagna, l'unica cosa che temo davvero è che i vaccinati, anche i trentenni, si penserà al virus sia scomparso, in pochi sotto i trent'anni si vaccineranno. Insomma si pone qualche preoccupazione rispetto ai ai giovani, rispetto ai più giovani e quindi sarà decisiva la disponibilità dei trentenni, dice lui, a farsi proteggere e e però insomma il... Il, il clima che lui descrive è, mo, è, è molto più positivo insomma eh, capisco le persone bisogna ricominciare a fare una vita normale eh, anche qui un messaggio di, di, di speranza ma direi di ragionevole speranza serve ancora pazienza per 2 tre settimane aspettare che si concludano le vaccinazioni di tutti gli over 80 e che si arrivi a 30 milioni di italiani coperti con almeno la prima dose di vaccino eh, l'intervistatore ripeto Corriere della Sera di oggi gli chiede cosa dobbiamo fare nel frattempo continuare a rispettare le regole mantenere la mascherina rispettare il distanziamento pulire sempre le mani non assembrarsi soprattutto questa sarà davvero la cosa più importante e poi fa un esempio molto pratico che forse ci serve più di tanti discorsi se sono al bar a prendere un caffè e intorno a molte persone finito il caffè devo rimettere la mascherina per proteggermi esattamente quel che eh, quando ricordavo eh, marzo dell'anno scorso non era così chiaro perché appunto si procedeva in ordine sparso e quindi abbiamo un clima eh, così eh, cautamente direi positivo eh, sempre il Corriere della Sera ci, 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 ci racconta però i problemi le difficoltà che ci sono eh, l'Unione Europea non rinnova con AstraZeneca eh, quindi insomma se siamo in questa situazione di, di, di braccio di ferro che va avanti eh, dal farmaco eh, sono previste 7 milioni di 200 a fine giugno, saranno le ultime la Commissione UE ha deciso di non rinnovare il contratto con AstraZeneca perché raramente sono stati rispettati i tempi nelle consegne e ciò ha messo in difficoltà tutti tutti i paesi nella pianificazione vaccinale la rottura era nell'aria Ma non dovrebbe condizionare troppo le tempistiche del raggiungimento del target di immunità di gregge che l'Italia, ecco qui torniamo su questo discorso dell'immunità di gregge di cui abbiamo parlato, di cui avete sentito eh, direi quasi tutti i giorni negli ultimi mesi, anzi nell'ultimo anno il target dell'immunità di gregge che l'Italia ha fissato al 60% entro fine luglio e all'80% a settembre la disponibilità delle fiale sarà copiosa nei prossimi mesi e atteso a giorni anche l'ok dell'EMA, l'agenzia europea del, del farmaco eccetera 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 È ancora dal corriere eh, però beh, purtroppo ancora ancora eh, c'è cioè chi continua a morire una, una persona che Ricordiamo che è scomparsa in queste ore il professor Giarda, l'avvocato Angelo Giarda che era uno dei più famosi penalisti italiani, uno dei più famosi avvocati d'Italia, Difese Stasi come titola Il Corriere della Sera oggi nell'articolo di Luigi Ferrarella pagina 7, Difese Stasi ed è autore di libri, di commenti, di commentari, come si dice, di procedura penale su cui hanno studiato generazioni generazioni di studenti eh, difesi racconta Ferrarella, l'avvocato Alberto Stasi nel processo per il delitto di Chiara Poggia a Garlasco ehm, e nessuno, oggi tutti si riempiono la bocca di Strasburgo e dell'impatto delle sentenze della Corte Europea di Diritti dell'Uomo ma già 30 anni fa quando la Commissione Europea per, la Corte Europea per i Diritti dell'Uomo era per, quegli, era per tutti una perfetta sconosciuta, Giarda ne faceva studiare le decisioni ai suoi allievi universitari sulla rivista internazionale dei diritti dell'uomo, percependo l'importanza che avrebbe via via assunto scardinando eh, su principi essenziali in molti sistemi giuridici nazionali. E, e Però e purtroppo negli, nelle ultime settimane, negli ultimi giorni in cui racconta Ferrarella la sua Inter vinceva lo scudetto eh, purtroppo è stato colpito dal virus eh, ed è scomparso e questo ci spiega quindi questo clima eh, anche complesso che viviamo in questi giorni, questa situazione eh, come possiamo dire ibrida da una parte il timore il timore di di, di andare troppo avanti con le aperture dall'altra però il paese che spinge che vuole vuole assolutamente uscire da questo questa situazione così difficile e così precaria. Da questo punto di vista vi segnalo su domani, quotidiano di Stefano Feltri, un approfondimento molto interessante, molto critico naturalmente come nello stile di questo giovanissimo quotidiano, ehm, a prima pagina, tutta pagina, perché non guariremo a chi vanno i fondi sanitari. Le riforme radicali promesse da Speranza con foto, grande foto lasciano il posto a investimenti modesti nel piano nazionale eh, che ha accompagna il recovery fund a pagina 2, a tutta pagina anche qui la rivoluzione mancata della sanità dopo il covid c'è un um, eh, um, si fanno molti discorsi no? eh, rispetto al recovery fund e quindi poi a tutti i piani che sono, stanno scattando dovrebbero iniziare con ingenti investimenti sappiamo che una cifra vicina ai 200 miliardi di euro toccherà l'italia e una parte toccherà alla sanità ma, ma Giovanna Fagionato e Davide Maria De Luca fanno un po' le pulci a questo discorso sul comparto sanità il sistema sanitario è il nostro bene più prezioso quando a partire dallo scorso settembre il ministro della salute Roberto Speranza ha iniziato a parlare del futuro della salute in Italia non ha lesinato sulle espressioni grandiose l'arrivo delle risorse del recovery fund e il desiderio generale di veder riformato un sistema sanitario che aveva appena dovuto affrontare una pandemia Da 120.000 morti sembravano già giustificare le aspettative più radicali. In quei giorni Speranza diceva di aspettarsi un investimento complessivo di 68 miliardi di euro nella sanità, una cifra colossale, circa metà dell'intera spesa sanitaria italiana di un anno, 68 miliardi di euro. Quelle promesse e quelle aspettative sono finite nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il famoso PNRR, ultimato da pochi giorni, Il piano è composto da migliaia di pagine che includono gli indirizzi di riforma sanitaria, gli investimenti straordinari, gli orientamenti della spesa sanitaria ordinaria domani ha potuto esaminarlo ecco il quotidiano appunto ha potuto esaminarlo nel dettaglio e quello che emerge è un piano con ambizioni molto più ridotte di quelle immaginate da Speranza le risorse assegnate alla sanità sono 20 miliardi questo è un po' il nocciolo, poi chi vuole naturalmente può leggere, può approfondire, può ragionare può confrontare con altre indagini uscite in questi giorni sui giornali 20 miliardi, meno di un terzo di quelle chieste dal ministro, meno di quelle assegnate al piano casa e meno dei 37 miliardi di euro che se Secondo i calcoli della Fondazione Gimbe, il sistema sanitario italiano si è visto tagliare negli ultimi dieci anni. Di fronte alla scarsità di risorse che sono state attribuite alla salute, il Ministero ha tentato una scommessa azzardata, investire nelle cure domiciliari e nel digitale nella speranza di generare sufficienti risparmi da mantenere il sistema sostenibile con le poche risorse assegnate. Si tratta di un'impostazione concordata e suggerita dalla Commissione europea che per fare i conti con l'invecchiamento della popolazione sta spingendo da anni per la transizione digitale dei sistemi sanitari. E naturalmente vedremo, vedremo eh, come, come, come andrà avanti, come partirà, come si materializzerà eh, il piano nazionale di, di resilienza e, e gli investimenti che ci saranno è chiaro che eh, al di là della retorica al di là delle, delle, degli squilli di tromba generali beh, insomma qui ci giochiamo davvero una partita decisiva per il nostro paese che come sappiamo ha indici di crescita che sono tra i più bassi dell'Unione Europea e poi dopo la doppia crisi, dopo la doppia crisi economica dopo la pandemia la situazione è eh, è diventata ancora più difficile ancora più complicata questa è la situazione del del paese eh, in in una settimana eh, con giorni decisivi per le riaperture il calendario eh, ve lo risparmio ma insomma è tutto un susseguirsi, tutto un susseguirsi di date eh, che dovrebbero portare a, una graduale, a un graduale progressivo ritorno alla normalità del nostro paese ma intanto la vita va avanti con, con tutto quello che succede e la stampa, la stampa ci porta all'accordo mancato, sfumato a Roma, eh, qui parliamo della capitale, parliamo delle prossime elezioni amministrative, eh, il titolo a pagina 4 dell'articolo di Federico Capurso è Roma divide PD e Movimento 5 Stelle Conte si schiera con Raggi sarà sfida con Gualtieri e leggiamo, ha osservato a lungo il piatto della bilancia Giuseppe Conte e alla fine ha capito che non ne valeva la pena, Roma doveva essere sfilata dal patto con il PD per le prossime amministrative e la candidatura a sindaco di Nicola Zingaretti, questo è il punto, ormai non poteva più essere avallata. La fuoriuscita incontrollata di notizie su un accordo tra Conte e il governatore del Lazio aveva minato il percorso, l'operazione avrebbe spaccato il partito, consegnato la regione Lazio al centrodestra, destra portato Virginia Raggi lontano dal Movimento e alimentato una campagna elettorale durissima tra PD e Movimento 5 Stelle picconando le fondamenta ancora fragili dell'alleanza macerie questo avrebbe lasciato alle spalle Zingaretti lungo il cammino verso una più che probabile vittoria nella capitale ieri mattina paure e perplessità sono state messe sul tavolo l'ex premier ne ha parlato con il segretario del PD Enrico Letta con Zingaretti e col demgo Fredo Bettini divenuto ormai qualcosa di più di un consigliere politico quasi la sua ombra e con comunicato pubblicato proprio sulla stampa.it Conte ha messo un punto definitivo alla opera schierandosi pubblicamente per la prima volta al fianco di Raggi. Il Movimento ha un ottimo candidato. Ecco il comunicato di Giuseppe Conte. Il Movimento l'appoggia in maniera compatta e convinta a tutti i livelli. Virginia sta dando un nuovo volto alla città e dopo una fase iniziale in cui la sua amministrazione ha dovuto dare segni di discontinuità con le gestioni del passato e ha dovuto tanto seminare da un po' di tempo si iniziano a vedere i chiari frutti di questo intenso lavoro e i romani se ne stanno rendendo conto ogni giorno di più. Dispiace che Roma... A Roma non si siano realizzate le condizioni per pianificare con il PD una, compagna, una campagna elettorale in stretta sinergia. Non so chi verrà indicato dal PD come candidato ufficiale, rispetteremo le loro scelte. Ci auguriamo però che la loro decisione non metta in discussione il lavoro comune che da qualche mese è stato proficuamente avviato a livello di governo regionale, che merita di essere portato a termine fino alla fine della legislatura nell'interesse di tutti i cittadini della regione. Beh, come vedete, questo come sentite questo comunicato di Conte molto molto prudente, è un comunicato dettato come si diceva eh, nell'articolo di Federico Capurso sulla stampa appunto da da un sano realismo al caso di dire. Eh, I giudizi naturalmente sull'operato dell'Agile li possono dare i i romani e magari qualche ascoltatore ci spiegherà il il, il suo punto di vista. Certo che l'accordo che in qualche modo sotto traccia era stato raggiunto tra Zingaretti, eh, che si sarebbe candidato, che avrebbe lasciato poi la presidenza della Regione. E il Movimento 5 Stelle che però aveva questa presenza molto forte secondo Taluni molto ingombrante della Raggi che è andata avanti dritta per la sua strada e ha continuato a rilanciare la propria candidatura, il, il nuovo mandato alla fine è saltata alla fine è saltata perché si è capito almeno dal punto di vista della, dell'alleanza ancora iniziale tra un PD Eh, con i suoi problemi e i 5 Stelle che a loro volta si stanno ancora affidando siamo ancora in una fase di transizione proprio a Conte eh, che fa fatica a, a far rilevare, a far emergere la propria leadership tra eh, minacce, eh, veti, ricorsi giudiziari, un groviglio insomma di, di problemi, alla fine questo, questo, questo accordo è saltato. E sempre sulla stampa Fabio Martini, uno dei più noti retroscenisti come si dice della politica italiana, scrive le convulsioni politiche personalistiche che da settimane scuotono il Movimento 5 Stelle e la crisi politico-emotiva che agita il PD in poche ore hanno finito per sommarsi mandando in fumo il patto ecco questo è il retroscena, il patto che giovedì scorso e riservatamente era stato raggiunto tra i due ultimi leader del del PD l'ex segretario eh, quello in carico aveva chiuso sigillato un accordo per la candidatura di Nicola Zingaretti a sindaco di Roma, ma è bastato un efficace contropiede orchestrato in 48 ore dalla sindaca di Roma Virginia Raggi per mandare in fumo il patto dei due segretari, con l'effetto indiretto di spegnere quasi definitivamente ogni possibilità di realizzare accordi di coalizione PD 5 Stelle nelle città nelle quali si voterà il prossimo 20 ottobre insomma Letta si era messo d'accordo con Zingaretti avevano ragionato questo è il titolo del pezzo in fumo il patto fra Letta e Zingaretti e adesso però secondo secondo Fabio Martini rischiano in una sorta di risico eh, di effetto domino tutte le città in cui si sta faticosamente costruendo questa alleanza eh, per contrastare il centrodestra le cinque città politicamente più importanti prosegue Martini del paese oltre Roma, Milano, Torino, Bologna e Napoli proprio su Napoli si concentrano le residue possibilità di accordo non più sul presidente della Camera Roberto Fico sgradito al governatore Dem Vincenzo De Luca ma sull'ex ministro dell'università Gaetano Manfredi, amico di Giuseppe Conte e non sgradito alla nomenclatura, eh, la nomenclatura nel PD napoletano. Dunque, un candidato comune su cinque possibili. Alla fine un raccolto modesto per un'alleanza che nelle settimane scorse si era dato un orizzonte strategico, una crisi che ha avuto Roma come epicentro. Giovedì, all'ora del Vespro. La partita sembrava chiusa, i due ultimi segretari del PD si parlano, si capiscono e il patto è suggellato dalle parole confidate nel colloquio da Nicola Zingaretti Sono pronto, il PD ha finalmente il candidato giusto per la sfida del Campidoglio Ricoletta sorride, un pressing come quello esercitato in queste settimane per convincere Zingaretti invito a suo non l'aveva mai fatto, pare che abbia confidato Ma non è ancora tempo di annunciare, urbi e torbi, la candidatura di Zingaretti, ci sono ancora dei dettagli da mettere a punto e come sappiamo, aggiungiamo noi, il diavolo spesso sta nei dettagli. E infatti, prosegue l'articolo di Fabio Martini, nelle 48 ore successive il patto dei due segretari va in frantumi. Soprattutto per il contropiede di un personaggio finora sottovalutato nella sua capacità di regia politica, Virginia Raggi. La sindaca di Roma in poche ore muove le pedine e compie il miracolo. Costringe a convergere su di lei le diverse litigiosissime anime dei 5 Stelle, la sua nemica Roberta Lombardi, ma anche Alessandro Di Battista, Giuseppe Conte, ma anche David Casaleggio. Scende in campo anche il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che con equidistanza tra le diverse anime a 5 Stelle, scrive che sradicare Zingaretti dalla regione sarebbe una dichiarazione di guerra al movimento 5 Stelle alleato, che non non sarebbe senza conseguenze Raggi ottiene la promessa di dimettersi in caso di candidatura di Zingaretti da parte delle due assessore 5 Stelle appena entrate nella giunta Zingaretti, due donne toste come Roberta Lombardi e Valentina Corradi ma soprattutto, ecco il passaggio più delicato, Raggi Uh, fa sapere ai Dem che lei farà una sua campagna elettorale ehm, che risponderà colpo su colpo ad un PD che negli ultimi tempi si è fatto ehm, prendere uno sta persino sopra le righe, come Zingaretti che era arrivato a dire Raggi una minaccia per Roma e quindi insomma diciamo così Raggi una minaccia per Roma questo aveva detto Zingaretti ma alla fine la controffensiva di Virginia Raggi che qui eh, mostra le sue capacità di regia politica eh, ha portato appunto a mandare in frantumi il patto appena stretto riservatamente fra Letta e Zingaretti. Una campagna elettorale aggressiva avrebbe azzerato ogni possibilità di accordo al secondo turno e a questo punto punto è evidente che le cose cambiano, la raggi va avanti (coughs) e a questo punto per il, il PD... Eh, Raggi sfiderà Gualtieri e quindi dal punto di vista del, eh, del centro-sinistra un, un, un altro terremoto poi aspettiamo, vedremo quali saranno i candidati che proporrà il centro-destra che è ancora più indietro questo è il tema delle elezioni amministrative che si terranno appunto in autunno intanto però il governo Draghi va avanti un tema come dicevamo è quello delle riaperture e con questo calendario che si spera già nei prossimi giorni eh, porterà importanti novità sul coprifuoco sulla quarantena, sugli arrivi dall'estero quello che accennavamo prima ma un altro cantiere oltre a quello generale che abbiamo accennato prima della sanità nell'ambito del recovery fund beh, è quello delle riforme della giustizia, le riforme della giustizia sono eh, un altro punto decisivo, importantissimo eh, di cui parliamo boh, non so, da vent'anni, da trent'anni, da sempre riforme della giustizia Cartabia apre il cantiere scrive su Repubblica, pagina 2 Liana Milella, ecco, Repubblica eh, apre proprio su questo tema oggi i giornali aprono un po' in ordine sparso che punta sulle amministrative come ha fatto appunto la stampa che peraltro è per prima raccolto sulla sua edizione online il comunicato di Conte che apre sul, sul, su, su, sui tema legato alla sanità chi come Repubblica giustizia via alla riforma Liana Milella ci fa fa il punto Liana Milella è una delle più note croniste giudiziarie d'Italia da quando ha messo piede in via Renula il 13 febbraio la giurista Marta Cartavia ha perseguito un obiettivo fondamentale, condurre in porto il prima possibile le riforme della giustizia che valgono l'1% dei miliardi del recovery ci sono molti studi, aggiungo io che ci dicono che una seria riforma solo della giustizia civile ad esempio dovrebbe valere uno o due punti del PIL, oggetto di infiniti convegni, dibattiti, discussioni almeno negli ultimi 15-20 anni ma proprio delle riforme della giustizia civile della giustizia penale, del CSM e dell'ordinamento giudiziario dipenderà proprio da queste riforme dipenderà l'arrivo dei fondi europei. Ecco, attenzione a come vengono legati i temi. Niente riforme, niente soldi. Se, eh, se questo è il, il gol ne consegue la strategia di Cartabia che rispetto a una maggioranza che tutto effort che è unita sulla giustizia ha evitato di esasperare i contrasti tra PD e 5 Stelle da una parte e il centro-destra dall'altra. Perché lo scopo è portare a casa le riforme entro la fine dell'anno, riservandosi tre mesi anziché i 12 inizialmente previsti. Per scrivere e far approvare i decreti attuativi. E insomma, si corre e bisogna cercare una composizione tra anime eh, molto diverse dentro la maggioranza di questo governo quasi di unità nazionale. Di occasioni di rissa ce ne sono state molte. L'ordine del giorno eh, sulla presunzione di innocenza, l'obbligo dell'assenso del GIP sulla richiesta dei tabulati fatta dai PM la commissione d'inchiesta sulla magistratura, le palesi divergenze sulla prescrizione, in una parola voglia di garantismo del centrodestra e anche quella di buttare giù le riforme dell'ex guardasigli Alfonso Bonafede. Cartabia non ha raccolto una sola provocazione, ha incontrato tutti i parlamentari che chiedevano un appuntamento, ma ora è il momento di stringere. Per questo venerdì 30 aprile, quando ha incontrato i capigruppo, maggioranza del Senato per chiudere sul processo civile Cartabia ha fatto una raccomandazione tutta politica, abbiamo scadenze imposte dal recovery che non possiamo tradire il senso di responsabilità deve guidare ognuno di noi nella gestione parlamentare e ha dato il buon esempio ha fermato lo scontro in aula sulla prescrizione assumendosi la responsabilità dei futuri emendamenti, ha nominato tre commissioni di rinomati giuristi che in meno di due mesi hanno elaborato gli emendamenti ai testi di buona fede, ai quali Cartabia eh, non ha dato lo schiaffo che il centrodestro chiedeva, buttare a mare i suoi disegni di legge, che invece sono i testi base da cui partire per cambiare il CSM e la giustizia penale e civile. Lo stesso invito a mettere da parte le divergenze, Cartabia si appresta a ripeterlo proprio oggi quando avrà di fronte i capigruppo della Camera per affrontare il piatto più litigioso della giustizia, quello del processo penale. E e qui ci sono le varie soluzioni, le varie ipotesi eh, rispetto al nodo della prescrizione. Quindi Cartabia, bisogna correre, bisogna andare avanti. Eh, però poi arriva sta arrivando proprio in queste ore il momento della scelta, il momento eh, del dire, del decidere in quale direzione andare per esempio sulla prescrizione e qui vedremo i tecnici fanno le loro, prone, le loro proposte, i giuristi i grandi esperti fanno le loro proposte poi però naturalmente questo non è un governo tecnico e alla fine i partiti diranno la loro, torneranno a discutere magari ad alzare la voce, a dividersi e poi il governo dovrà prendere una decisione, quale che sia, spero che venga presa perché troppi nodi sulle riforme sono bloccati, sono, sono veramente nodi che non vengono sciolti da molti anni. Sul giornale, fa un po' da contraltare a questo discorso, sul giornale a pagina 4 Fabrizio De Feo affronta una, un altro tema molto suggestivo, eh, Livatino il giudice beato che rifiutò tutte le correnti Beh, sapete che c'è stata la beatificazione di questo giudice e allora Fabrizio De Feo racconta un martire della, della passione per la giustizia, un magistrato modello oltre che un uomo innamorato di Dio nei giorni in cui la magistratura e' attraversata da demoni potenti scossa dal caso Amara, C'è stato prima il caso Palamara, adesso siamo al caso Amara, cioè dell'avvocato che con le sue dichiarazioni ha innescato un cortocircuito tra diverse procure con una, una fuga, chiamiamola così, di verbali che un PM della procura di Milano ha consegnato circa un anno fa a Pier Camillo Davigo, allora membro del CSM e questa cosa è avvenuta, secondo molti esperti, non secondo i sacri crismi, scusatevi il bisticcio, ma in un modo, eh, come posso dire, un po' artigianale, non ordinario sta provocando una valanga di reazioni, l'apertura di molte inchieste eppure vari conflitti tra le diverse procure che indagano sui diversi aspetti di questa complessa e ancora in parte oscura vicenda, Brescia, eh, Roma, Perugia starei per dire chi più ne ha più ne metta eh, Rosario Angelo Livatino viene beatificato nella cattedrale di San Gerlando d'Agrigento, ucciso in odio alla fede da quattro killer della Stid, la cosca ribelle da il 21 settembre 1990, quando non aveva ancora 38 anni ma era in magistratura già da 12. Livatino diventa così il primo magistrato beato nella storia della Chiesa, una figura a cui Alfredo Mantovano, giudice della Cassazione e vicepresidente del Centro Studi di Rosario Livatino, con un gruppo di giuristi dedica da tempo eh, passione a Aesi Studi, sul quale eh, con Mauro Ronco e Domenico a Roma ha scritto il libro Un giudice come Dio comanda. E qui c'è un po' il racconto della, della figura eh, poco nota di Rosario Lava, eh, Livatino eh, e alcuni passaggi però sono molto suggestivi, naturalmente vanno presi, vanno presi starei per dire eh, cum grano salis, il significato religioso della sua missione. Si intreccia oggi come ieri con la questione della degenerazione correntizia o dell'inquadramento ideologico ricercato da molti magistrati. Per molti l'appartenenza a una corrente diventa una sorta di assicurazione contro la scarsa professionalità. Sullo sfondo, naturalmente c'è il caso questa volta Palamara e tutto quello che poi Palamara ha raccontato sulla degenerazione delle correnti. E qui siamo al punto fondamentale. Livattino non aderì mai a nessuna corrente e rese chiara quale fosse l'unica tutela che a lui interessava c'è un aspetto che Mantovano eh, tiene a sottolineare Livatino smise di fare il magistrato inquirente passando alla magistratura giudicante anche perché non si riconosceva in pieno nella riforma e qui entriamo in un altro tema il nuovo codice del 24 ottobre 89, il PM insomma, cambiava la figura del pubblico ministero e quindi Livatino si spostò verso il giudicante e e però insomma la sua figura eh, credo che sia eh, la beatificazione arrivi in un momento opportuno perché ci rifà riflettere e perché ci dà anche, anche qui un messaggio di civiltà, un messaggio di composizione civile, un messaggio di speranza in un momento in cui la fiducia appunto, nella magistratura e più in generale nella giustizia eh, scende tra, appunto, tra scandali, tra problemi, tra indagini che si aprono. E allora io spero che... Una, la figu- una, da una parte la figura di Livatino dall'altra le riforme a cui come dicevamo prima mette mano il ministro Cartabia ci portino veramente in un'altra epoca, in un'altra era in una situazione diversa su Libero, su Libero il direttore Pietro Senaldi intervista sempre sul tema della giustizia Michele Santoro e Michele Santoro dà alcuni giudizi alla sua maniera taglienti, sorprendenti, sempre sempre un po' spiazzanti. Intervista molto lunga, chi vuole se la legge tutta perché sono due pagine su Libero Libero, eh, e lui spiega che tutte le istituzioni della Repubblica sono andate in crisi con Tangentopoli. La magistratura, come i partiti, andava riformata ma subito dopo Tangentopoli ruppe sulla scena Berlusconi che, come sappiamo, è stato protagonista ehm, di moltissime trasmissioni condotte da Santoro e starei per dire che ha fatto in qualche modo Santoro, la fortuna sua ma anche starei per dire di Berlusconi stesso con questi, con questi, con questi programmi che hanno alimentato il, l'anti-berlusconismo e il berlusconismo tutti e due. L'uomo che fu ferma, um, che ha fermato il fotogramma Italia per 25 anni chiede Senaldi e qui risponde Michele Santoro, la seconda repubblica in realtà non è mai nata, la lotta tra Berlusconi e i suoi oppositori ha cristallizzato il paese e la magistratura che sembrava straordinariamente protagonista durante gli anni del Cavaliere si è disintegrata appena lui è venuto meno. Ha vinto la battaglia ed è morta con il nemico. Risposta senza Berlusconi, la magistratura ha perso il proprio profilo corporativo i giudici hanno cominciato a scannarsi. La realtà fotografata dal pentito Palamara, a parte le sue teorie bislacche sui complotti contro Berlusconi, è il punto più basso a cui sono arrivati i giudici dal dopoguerra a oggi e Santoro va avanti appunto con, con, con i suoi giudizi e rilevando dalla, dal suo punto di vista la crisi, la crisi drammatica che vive la, la giustizia ma c'è un altro tema che torna sui giornali oggi ed è appunto la, la, la conclusione in qualche modo eh, degli anni di piombo c'è stata la giornata in memoria delle vittime ha parlato il presidente Mattarella e contemporaneamente abbiamo un fronte aperto fronte che in realtà è aperto da sempre con la Francia ma come sapete c'è stato questo movimento negli ultimi giorni sono stati fermati Eh, 9 ex terroristi con condanne definitive molto pesanti legate ai fatti di sangue la dottrina Mitterrand sembra in crisi Eh, il Presidente Macron e il il Ministro della Giustizia hanno promesso un atteggiamento diverso eh, nei confronti dell'Italia e forse per la prima volta tolta l'eccezione di Persichetti che fu estradato l'ex brigatista Persichetti che fu estradato a suo tempo forse per la prima volta eh, avremo un finale diverso e non la protezione di persone che hanno commesso gravissimi delitti delitti di sangue il, il caso naturalmente è ancora in sospeso durerà mesi se non anni tra ricorsi contro ricorsi eh, Walter Veltroni su Repubblica eh, però eh, fa una, una lunga intervista di Stefano Cappellini torna su questo tema del terrorismo ehm, e racconta un po' di quello che Così fa un po' una sorta di cronistoria di, di quegli anni torna sul delitto Moro uno dei grandi enigmi della, della storia della Repubblica e racconta Moro fu ucciso dalle BR ma qualcuno lavorò perché, perché quello fosse l'esito non bisogna essere dei dietrologi categoria alla quale non appartengo ma neanche dei fessi viene rapito l'uomo cerniera della vita politica italiana nel giorno in cui doveva dar vita alla maggioranza che comprendeva il PC Per 55 giorni si apre la trattativa ed è chiaro che in quello spazio si infilano soggetti vari e quei soggetti sono in primo luogo, come raccontato anche da tutti i miei intervistati, perché sul tema anche Veltroni ha scritto un libro, eh, le due grandi potenze che avevano entrambe nel mirino la prospettiva della solidarietà nazionale e del compromesso storico. Gli USA perché non volevano il PC al governo e l'URSS perché non voleva che la linea Berlinguer di sganciamento dal blocco sovietico avesse successo. Poi c'è anche la P2, quel grumo di potere oscuro. E, e, quindi Veltroni insomma prova a ricostruire quel che è accaduto dicendo attenzione non appartengo al partito dei dietrologi le BR erano le BR, le Brigate Rosse erano le Brigate Rosse non sedicenti, non manovrate come Burattini ma naturalmente aperta la crisi del, del, del sequestro gli Stati Uniti e Unione Sovietica, le due superpotenze dell'epoca si infilarono, provarono a infilarsi, provarono a giocare la loro partita con aspetti... Eh, forse sorprendentemente forse no però convergenti perché tutti due avevano interesse ad interrompere quell'esperimento politico Eh, le Brigate Rosse prosegue Veltroni erano le Brigate Rosse non erano le sedicenti o le cosiddette BR in quella definizione ci fu anche un tentativo di autoassoluzione una parte dei brigatisti veniva dal mito della resistenza tradita che ha attraversato la storia comunista Prospero Gallinari per esempio era uno di questi Beh, posso aggiungere appunto, i racconti di, di alcuni brigatisti, per esempio da Reggio Emilia, dove si raccontavano che il, qualche vecchio partigiano aveva consegnato loro, quasi simbolicamente, in una sorta di passaggio dal loro punto di vista di staffetta, aveva consegnato eh, fucili, pistole, come dire, continuate la resistenza che è stata tradita eh, negli anni. E, mh, mh, Cappellini pone delle domande sui misteri. Ancora aperti, e beh, lui ne prova a rispondere, prova ancora a tornare su questioni su cui in realtà si dibatte da molti anni in Italia. Misteri non spiegati: il falso comunicato sull'uccisione di Moro, dove si diceva che il corpo dello statista di C fosse al lago della Duchessa. E, risponde Veltroni: un comunicato fatto da un esponente vicino alla banda della Magliana. È diffuso il giorno in cui viene scoperto il covo BR in via Gradoli. Quel covo, chiede I Cappellini, fu scoperto a causa di infiltrazione d'acqua provocata ad arte. Non solo, risponde Veltroni, la polizia aveva precedentemente setacciato il palazzo e bussato alla porta del covo. Nessuno aveva aperto, se n'era andata. Può essere che i brigatisti decisero di bruciare il covo o forse lo fece qualcuno al posto loro. In entrambi i casi abbiamo la prova che quando si dice che il, si sa tutto di quegli anni non si sostiene il vero. Poi c'è l'incredibile vicenda, prosegue i cappellini, della seduta speritica in cui parteciparono alcuni illustri professori, tra cui Romano Prodi, e che diede l'indicazione Gradoli, poi girata agli inquirenti. Lei ci crede? L'autorevolezza e l'onestà delle persone che hanno partecipato a quella seduta mi porterebbe a pensare che le cose siano andate come hanno raccontato, ma certo non è facile farlo. E poi comunque le ricerche si fecero nel paesino di Gradoli anziché nell'omonima via di Roma, un mix come si dice di confusione, approssimazione e forse anche di equivoco eh, voluto dal mio punto di vista posso dire che ho sempre pensato che, che, che quello della seduta spiritica fosse un modo per coprire una fonte forse dalle parti dell'autonomia che aveva invece dato un'indicazione precisa su via Gradoli che appunto fu poi ulteriormente fraintesa e qui veniamo anche al nodo in qualche modo politico il presidente Mattarella chiede che tutti i latitanti siano assicurati alla giustizia, ha senso mandare in prigione persone che 40 anni dopo sono molto diverse da quelle che militarono nella lotta armata pensiamo appunto a, a Pietro Stefani condannato per il delitto del commissario Calabresi avvenuto nel maggio, esattamente nel maggio quindi il mese in cui siamo ora del 1972 E qui proprio sul delitto calabresi, dice Veltroni, ho molto apprezzato le parole di Mario Calabresi, figlio del commissario ucciso a Milano nel 72. Le parole in cui non invoca la galera per i colpevoli, ma chiede eh, verità, mi fanno pensare all'esperienza sudafricana dopo l'apartheid. Verità, verità in cambio di clemenza. Eh, beh, è un tema, anche questo è un tema molto, molto importante, è verità in cambio di clemenza, pensiamo appunto alle, alla commissione in, che animò il Sudafrica, naturalmente in un contesto molto diverso dopo l'apartheid e però credo che ci siano ancora senza fare appunto i dietrologi senza impiccarsi a verità contorte a complotti ci siano ancora degli elementi che dovremmo provare ancora a chiarire eh, e che sarebbe importante appunto eh, far uscire dalla nebbia proprio per sviluppare il, il paese e qui torna su ancora Veltroni eh, in conclusione su uno dei, degli altri chiamiamoli misteri eh, fino a, dice siamo, un paese, siamo stati un paese a Sovranità limitata, chiede Cappellini, fino all'89, senza dubbio. Dopo cambia tutto e infatti, miracolo: dal covo di via Montenevoso a Milano spuntano le carte del sequestro moro nascoste nell'appartamento. Ma la metabolizzazione dell'instabilità è arrivata fino ai nostri giorni. Guardi questa legislatura, le pare normale la serie di governi che si è succeduta? E così, dal 1978-79, arriviamo all'oggi, alle convulsioni dell'oggi. E beh, un altro tema che torna sui giornali, oggi su tutti i giornali. Riaperture sì, eh, ehm, calendario come dicevamo prima eh, per tornare verso la normalità eh, e naturalmente però questo pone tutti i problemi di un un paese di un un continente starei per dire che piano piano torna verso la normalità e qui dal quotidiano nazionale in particolare dal giorno pagina 8, sbarchi a raffica Salvini, preme su Draghi Eh, il campanello d'allarme scrive scrive il giorno Eh, il quotidiano nazionale quindi Carlino Nazione Giorno, il campanello d'allarme degli sbarchi continua a suonare ieri a Lampedusa sono approdati circa 1500 migranti di varie nazionalità a bordo di 15 diverse imbarcazioni, alle 4.10 del mattino sono arrivati i primi 325 tra cui 11 donne e per tutto il giorno è proseguita la la staffetta delle motovedette di capatineria di porto di guardia di finanza per intercettare i barconi l'ondata senza fine degli approdi oltre a rinfocolare le polemiche politiche su uno dei temi bandiera della Lega del suo leader Matteo Salvini all'effetto di poi il dossier sul tavolo di Palazzo Chigi Nei prossimi giorni sarà infatti convocata una cabina di regia ad hoc dal Premier Mario Draghi. Saranno presenti tutti i ministri coinvolti nel tema immigrazione, un tema sul quale il Presidente del Consiglio vuole il massimo coordinamento di tutti i rami dell'esecutivo. E se non dovesse bastare è plausibile che l'Italia riproponga il dossier anche a Bruxelles, magari al Consiglio dell'Unione Europea, di fine maggio. Eh, eh, già alcune settimane fa il Presidente Draghi aveva sottolineato la necessità di una redistribuzione proporzionale dei migranti. Come vedete tornano anche qui note dolenti perché si continua a dire eh, che va, questi migranti vanno redistribuiti, poi la pandemia, il Covid avevano un po' silenziato questo tema, ora stanno riesplodendo ehm, le partenze e si ritornano ad affrontare i nodi che restano ahimè irrisolti. Anche Luigi Di Maio la, alla ministeriale degli esteri del G7 di pochi giorni fa ha posto sul tavolo il tema immigrazione l'Italia non può fare tutto da sola cose che sentiamo dire da anni è il concetto spiegato da di Maio, questo appunto nell'articolo che sto uh, leggendo da, mh, sul giorno e sul quotidiano nazionale che ricordo fonti vicine al ministro il titolare della Farnesina ha ribadito i suoi omologhi ieri ad attivarsi è stata la titolare dell'interno Luciana Lamorgese il, nel pomeri- il ministro nel pomeriggio ha sentito Draghi in vista della costituzione di una cabina di regia ad hoc in cui si daranno tra gli altri Di Maio il ministro dei trasporti Enrico Giovannini il titolare della difesa Guerini il 20 maggio inoltre Lamorgese sarà a Tunisi eh, sul tavolo c'era proprio il tema migranti. Tunisi perché? Perché le partenze arrivano, eh, le, mh, le partenze sono scusate in gran parte dalla Libia, eh, e qui tocchiamo un altro nodo politico. Mh, di geopolitica drammatico magari ne, ne parleremo nei prossimi giorni ma alla spicciolata moltissime imbarcazioni ehm, ehm, lasciano anche i porti della Tunisia e la Tunisia è un paese di cui parliamo poco una meta turistica importantissima per l'Italia, oggi naturalmente è tutto bloccato tutto fermo per via della pandemia e però è anche un paese che, che si è sentito un po' abbandonato dall'Europa negli ultimi anni in grandissime difficoltà economiche con la minaccia del terrorismo e dalla Tunisia eh, un po' la spicciolata se ne vanno in tanti e tornano ovviamente anche i nodi politici con Salvini che torna a spingere sul pedale di questo, di questo tema e che quindi eh, fa fibrillare eh, il governo vedremo come lo affronterà Draghi Draghi ha l'autorevolezza per farsi sentire in Europa ma eh, ripeto non sono questioni che si risolvono in 5 minuti e infine, e infine proprio uno sguardo al mondo lo dobbiamo dare anche oggi gli afghani in ostaggio, c'è stata una terribile strage, sapete, eh, di studentesse a Kabul, eh, l'Afghanistan eh, vive un momento, l'ennesimo momento di transizione difficilissimo è eh un tema che ha affrontato Luigi Spinola in Rai Tremondo e, e adesso però le afghane in ostaggio, i fondamentalisti, scrive Andrea Nicastro in una lunga indagine inchiesta pubblicata a pagina 13 del Corriere della Sera e, e i fondamentalisti hanno rivisto le loro posizioni su educazione e modernità per tornare al potere hanno bisogno di denaro straniero e di consenso ma i diritti delle donne non sono certo una priorità, insomma l'Afghanistan ha un passo eh, dalla smobilitazione degli Stati Uniti, delle truppe di, 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 tutto, di, di tutta la coalizione che hanno tenuto in piedi un governo democratico eh, in, questi, in questi anni e eh, oggi affronta, inizia ad affrontare una fase molto difficile, molto problematica, fatto sta che gli stranieri se ne vanno e vedremo come evolverà il paese e eh, appunto Andrea Nicastro ci racconta quello che succede oggi nell'Afghanistan eh, il tema dei diritti delle donne eh, e tutto il, tutto il tema appunto eh, di come i diritti civili dopo il ritiro USA eh, rimarranno o non rimarranno eh, questa è un grande, una grande incognita un grande punto di domanda che ci accompagnerà credo nei prossimi mesi in un cambiamento strategico mondiale perché oggi il problema di Biden il problema degli Stati Uniti il problema di tutta la collaborazione occidentale è la Cina e quindi secondo me l'Afghanistan va nelle retrovie e quindi si va verso nuove tematiche, nuovi punti di vista e anche nuovi punti di attrito internazionale. Bene, vi ringrazio, eh, una brevissima pausa poi riprenderemo col filo diretto eh, con voi tra pochissimi minuti. Grazie, a dopo. Allora, molti messaggi che ci arrivano sarà più interessante il ballottaggio alle comunali di Roma Eh, il primo turno che arriverà tra Gualtieri e Raggi e c'è pure Calenda, ci ricorda un ascoltatore che non si ferma. e poi sul tema dei migranti Eh, eh, noi non possiamo continuare ad accettare questi flussi migratori 1500 in tre giorni a tutto c'è un limite non possiamo ospitare l'Africa siamo realistici e coerenti si firma Giovanni non passerà molto tempo un altro messaggio eh, di un altro ascoltatore che si chiama anche lui Giovanni non passerà molto tempo e riapriranno i ristoranti gli alberghi, le discoteche insomma si ritornerà alla vita normale quelli che non torneranno più sono i 120.000 morti persone scompse che hanno varcato la soglia dell'ignoto e che mancheranno ai loro cari trascurate da tanti politici e giornalisti ha intento di aumentare il consenso tra coloro che hanno avuto eh, danni economici dal Covid come dire, eh, c'è chi ha pensato solo al tema delle riaperture e si è disinteressato di chi eh, non ha pensato a chi purtroppo moriva io in apertura ho ricordato l'avvocato Giarda perché era uno dei più famosi avvocati italiani scomparso proprio in questi giorni ma ascoltiamo le vostre telefonate, pronto?
2: Eh, buongiorno, mi chiamo Stefano, mi chiamo D'Arizzo buongiorno, eccolo mi allora, permetto anch'io di associarmi al
3: ricordo dell'avvocato Giada che ho conosciuto solo come studioso insomma, però mi è dispiaciuta
2: molto questa notizia eh, certo. io però le, le dico questa cosa ho sentito che il ministro Cartaglia ha detto senza riforme niente soldi e io dico che è un grande passo avanti perché la magistratura è da 30 anni forse anche di più che dice che per fare delle riforme efficaci ci sì. vogliono degli investimenti Ora eh, non è la stessa cosa, però è già un passo avanti la consapevolezza o quantomeno di legare questi due fatti, i soldi, gli investimenti e le riforme. L'unica perplessità che ho al momento, eh, o meglio la perplessità, il timore, è che il ministro, che pure è un ministro tecnico ma di un governo politico, anzi tecnico, insomma non si capisce bene, mm-hmm. poi decida alla fine di fare delle riforme eh, Purché siano delle riforme, per avere i soldi, e eh, si scordi di tenere conto dei punti di vista, dei tanti punti di vista, di, delle persone che su queste riforme poi ci vivranno, cioè o meglio che saranno in, in, insomma, dire, influenzate da queste riforme. Non nel senso che bisogna accontentare le persone influenzate dalle riforme, i magistrati, gli avvocati, gli imputati, eccetera, eccetera, ma nel senso che secondo me. L'ascolto e il confronto dei punti di vista anche della recuperata associazione Nazionale Magistrati, che non è fatta solo da Palamara, Ferri e compagnia, sarebbe una cosa importante. e Lei mi ha ha capito come la penso io. e Ultima certo. domanda: lei ha parlato molto di giustizia penale, di prescrizione, eccetera. Io faccio il penalista mi si
1: Immaginavo, immaginavo.
2: Secondo la porta aperta, però io. Sono
1: lei da dove chiama?
2: Messino, da Rimini.
1: Non avevo allora, sentito prima.
2: Io. Eh, sì sì eh, io però sono straconvinto che il punto fondamentale di svolta per il paese è proprio la giustizia civile perché la giustizia penale riguarda una parte infinitesimale delle controversie e ha un risvolto infinitesimale Sull'economia del paese, il vero problema è la giustizia civile che ha fatto passi avanti negli ultimi dieci anni. Fermo qui perché se no sono troppo lungo. Se no facciamo una conferenza
1: io e lei da soli, poi dopo gli altri ascoltatori si arrabbiano. Allora la ringrazio, la ringrazio. Lei ha posto in realtà molti temi, Ehm, capisco il, il punto di vista delle diverse componenti, dei diversi operatori che si occupano di giustizia, il, il punto poi però è arrivare a una sintesi, perché qua per ascoltare i, pun, i, i punti di vista, chiamiamoli così, le osservazioni, le critiche, i ragionamenti che, faceva, che ha fatto in questi lunghissimi anni la NM, eh, che per quanto mi riguarda non è vituperata, ma insomma oggi è nell'occhio del ciclone, perché poi gli avvocati e poi, e poi gli uni e poi gli altri alla fine non si, non si è arrivati quasi a nulla. Si si sono fatti infiniti eh, tentativi di riforma, si sono messi tanti cerotti qua e là in modo discontinuo, in modo confuso e tra volte in modo anche contraddittorio, col risultato che abbiamo un sistema giudiziario che fa molta fatica ad andare avanti. Riforme penali sono importantissime, sono d'accordissimo, siamo tutti d'accordissimo sul fatto che poi la giustizia civile, di cui non parla quasi mai nessuno, sia ancora più importante perché... Se arriva un'azienda, ma l'abbiamo detto tante volte: una multinazionale, la famosa multinazionale che arriva in Italia e deve investire. E poi ha problemi burocratici, già quelli mh, sappiamo come vanno le cose per le lunghe in Italia. E la legislazione del lavoro, che come diceva Ichino, il professor Ichino, provate a tradurla in inglese e poi però hai pure difficoltà perché se affronti una controversia vai avanti 10 anni, 12 anni, 15 anni vabbè a quel punto gli investimenti non si fanno le multinazionali si tengono alla larga ma soprattutto non è è ammissibile che nel nostro paese una qualunque controversia eh, appunto anche civile si trascini per anni eh, tra tra infiniti problemi Eh, investimenti in cambio di soldi insomma vuol dire che siamo arrivati si spera eh, perché l'Europa ci sta col fiato sul collo, siamo arrivati a un momento in cui alcune scelte in un modo o nell'altro devono essere fatte e io aggiungo, credo, che per le vicende note che sono accadute negli ultimi anni in Italia alcuni veti siano caduti e ci sia la possibilità, e questo non vuol dire però far fuori le ragioni degli uni e degli altri, però c'è una possibilità eh, più alta che non prima di svolgere, di sviluppare alcune riforme, ci sono responsabilità di tanti soggetti che in questi anni si sono in qualche modo messi di traverso, secondo me, e hanno bloccato queste riforme che oggi devono essere fatte. Ascoltiamo un'altra telefonata: pronto?
4: Pronto, sono Mario da Foggia. Buon Buongiorno, dottore, Mario. Buongiorno e benvenuto a Prima parte. Grazie. Par- grazie, grazie. Senta, io sono un medico in famiglia siamo sette medici, ah, cinque lavorano Un mini ospedale
1: siete allora <ride> sì. sì.
4: Attenda, e le parlo, le, volevo riallacciarmi al problema della sanità. Destinare molti fondi alla sanità, guardi, non serve se, si orienta, eh, se ci si orienta verso la prevenzione, che è quella che restituisce piena salute ai cittadini. Non restituisce, garantisce piena salute ai cittadini. Noi per esempio, guardi... Abbiamo il 40% dei bambini preobesi e obesi, a 40 anni saranno diabetici, avranno una serie di complicanze inenarrabili e ci verranno ospedali e eh, interventi mirabolanti. Ma alla fine non avranno la salute, saranno dei cocci riparati. Quando si capirà che effettivamente bisogna riorientare l'obiettivo sulla prevenzione? E questo, che, e questo richiede anche pochi soldi. Poi per gli anziani sarebbe molto più importante, scusi il paragone irriverente, il tagliando periodico per evitare l'urgenza. Con questi piccoli accorgimenti, e lo dico sulla scorta di un'esperienza cinquantennale, si risparmierebbero tanti soldi e si restituirebbe veramente salute ai cittadini. Lui che cosa ne pensa? Non è il caso di avviare un dibattito anche su questo, sui giornali, voi che siete in pratica in un certo qual modo informate l'opinione.
1: Allora, allora la ringrazio per il tema anche se anche lei pone un tema molto complesso che ci porterebbe via, via ore di discussione, però eh, sul, fatto che, allora, sul fatto che servono risorse però mi pare che non ci siano dubbi, quindi... eh, meglio 20 miliardi di 10 se io direi anche ce ne fossero ancora di più sarebbe meglio perché comunque le esigenze sono sono moltissime sono molteplici ehm, e quindi i soldi servono poi naturalmente i soldi però bisogna, bisogna bisogna saperli spendere il tema della prevenzione che lei pone è un tema molto, molto delicato, molto importante e proprio sul tema rispetto ad esempio alla pandemia, quindi io stringo molto rispetto a quello che lei dice perché lei ha parlato addirittura dei bambini eh, preobesi che poi vanno verso l'obesità e che poi avranno costi sociali, diventeranno un costo sociale altissimo per tutta l'Italia eh, nei, nei decenni, negli anni, negli anni successivi. Beh, ehm, anche rispetto per esempio al tema della pandemia, eh, io segnalo per esempio oggi, sempre su Repubblica, eh, un'intervista a Francesco Zambone, ex ricercatore dell'OMS, quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che si è dimesso dopo le polemiche mh, per il, il ritiro del report che aveva fatto sui piani pandemici. Allora, qui per esempio tocchiamo un tema molto molto, molto interessante. Perché l'Italia, come tutto il mondo peraltro, quindi oggi è facile parlare un anno e rotti dopo, ha avuto mille difficoltà, mille problemi nell'affrontare un un nemico sconosciuto come il il coronavirus, ma l'intervista di Zambon eh, ci fa riflettere Perché perché appunto lui in questo report ufficiale poi ritirato, chi vuole leggerare l'intervista appunto su Repubblica di oggi sulla pandemia, eh, dice e racconta che tra l'altro tutto quello che lui scrive è oggetto di un'inchiesta della procura di Bergamo in pieno svolgimento, come l'Italia... Eh, si è arrivata impreparata e qui tocchiamo il tema della prevenzione cioè con il non aggiornamento addirittura la mancanza di piani pandemici eh, di fronte all'emergenza eh, del virus. Poi uno può dire d'accordo ma era un nemico sconosciuto è un nemico che è arrivato all'improvviso o quasi anche, se, anche su questo punto qualche mese, qualche settimana l'abbiamo avuto eh, insomma di attesa e lo stato di emergenza fu ricordato dichiarato dal governo Conte il 31 gennaio dell'anno scorso e però Zambon ci racconta eh, appunto la, la trascuratezza, la sciatteria, il ritardo eh, nel presentare, nello scrivere, nel, nello svolgere, nel dare spessore a questi piani pandemici. Cito questo tema perché è un tema che purtroppo è strettissimamente legato all'attualità, capisco che la prevenzione è anche nella sua complessità sia un tema molto molto importante in ordine eh, più grande. In ogni caso che si parli di di, di salute o che si parli di giustizia abbiamo i soldi e dobbiamo saperli spendere e certamente i due temi vanno di pari passo. Ricordo per inciso eh, i fondi che arrivano al, per, per lo sviluppo delle zone eh, eh, in cui hanno difficoltà economiche maggiori penso appunto alle, alle alcune regioni del sud e ogni anno stiamo a dire che non vengono spesi i soldi che ci dà l'Europa non vengono spesi non si sa come spendere li, li si sprecano allora è il momento forse di svoltare pronto?
5: pronto buongiorno sono Anna e chiamo da Roma
1: buongiorno signora e
5: vorrei tornare sull'argomento Roma sì e... Volevo dire che all'inizio della sua candidatura e della sua, del suo governo la Raggi ha sacrificato al Purismo dei 5 Stelle la città, rifiutando le Olimpiadi, rifiutando i soldi sporchi, e poi la città è stata vittima della sua incapacità. E adesso il gioco politico della Raggi eh, dimostra quanto fosse artificiosa già la alleanza PD 5 Stelle, nella quale poi il PD è sempre stato perdente. E questo è, una, è un danno per la città, è un danno per il partito anche sul piano nazionale, perché mi sembra che un, un, un movimento che si è mostrato così mh, raccogliticcio, così capace di buttarsi da un lato e dall'altro, a, a, mano facile su un partito come il PD che è molto sbandato in questo momento e incapace di farsi sentire. Adesso non sappiamo che fine farà Roma.
1: Grazie. Grazie Eh, grazie, Beh, adesso che fine farà Roma lo decideranno naturalmente i cittadini che andranno al voto, le critiche alla Raggi durissime e impietose anche dal giornale per cui io scrivo le, le conoscete, non, non c'è bisogno di ripeterle insomma, in questi giorni, tutti i romani possono dare un giudizio della Raggi quello che però è il dato, se vogliamo, politico magari interessa forse un po' meno a, qualche, a, qualche, a qualcuna delle persone che nota eh, e che scrive, che si arrabbia eh, per i disservizi, per le buche insomma per tutte le cose che abbiamo raccontato in questi mesi, in questi anni eh, Roma, pensiamo all'emergenza anche delle sepolture dra- drammaticamente sottolineata eh, dall'onorevole Romano quando ha perso il figlio e poi è andato a raccontare ai giornali de- quello che succede nei, nei, nei cimenti di Roma eh, con i ritardi terribili di settimane, di mesi, due mesi nel suo caso sulle sepolture, ma insomma non voglio fare l'elenco dei problemi, quello che sottolineiamo oggi è il tentativo di accordo che era stato raggiunto eh, tra Zingaretti, Letta e in qualche modo anche con Conte eh, per varare una possibile alleanza alle future amministrative tra primo e secondo turno con una convergenza che poteva andare, avrebbe potuto andare in direzione Zingaretti e la Raggi eh, è stata molto abile secondo molti giornali. Nel fermare, nel contrastare, nell'orchestrare una campagna di risposta a questa candidatura, fatto sta che questo patto è saltato e questo patto rischia di far saltare possibili alleanze, eh, di una, eh, appunto, di, um, possibili alleanze tra PD e 5 Stelle che in realtà stanno cercando di ridisegnare eh, a livello nazionale una, un accordo, un raccordo. Ma naturalmente, eh, naturalmente su questa strada ci sono molte difficoltà. Ci sono difficoltà a livello locale, abbiamo visto che le difficoltà le difficoltà di Roma sono le difficoltà poi di, eh, di, di, di altre città, eh, cominciando da Torino, dove la situazione è difficilissima nel rapporto tra i due partiti, ma non solo lì, eh, anche a Milano, eh, dove oggi Sala si ricandia e dire, dice che farà meno del voto 5 Stelle, <coughs> Sala che tra l'altro scrive al Corriere della Sera una lettera appunto a proposito di questo tema, e quindi ci sono difficoltà di ordine locale di ordine nazionale anche perché i due partiti a loro volta hanno vissuto e vivono momenti complicati il PD ha appena avuto il passaggio da Zingaretti a Letta e dei 5 Stelle continuiamo a parlare da settimane con la lunghissima, difficilissima transizione verso la possibile leadership di Conte Eh, ma questo è un tema su cui magari poi torneremo nei prossimi giorni sentiamo un altro ascoltatore, pronto?
6: Eh, pronto, sono io?
1: Sì, e lei? Non so chi è, se ci dice io chi sono... è, velocemente. Io, Grazie.
6: Io, io sono Tullio, Tullio Plevani, la chiamo da Bergamo. Buongiorno. Sarò, velo- sarò velocissimo, buongiorno a tutti. Il problema dell'immigrazione è un problema che ehm, sento particolarmente. E allora, per evitare tutti i pro e tutti i contro, la mia domanda è quali sono quelle colonne che dal punto di vista economico hanno interesse a che non venga risolto il problema dell'immigrazione? perché noi siamo riusciti in Europa ad avere degli immigrati pagati 2 euro l'ora per vendere poi pomodori in tutto il mondo e non riusciamo a organizzare dei campus, qualcosa che assomigli guardi qualcosa a non so identificare ma dove queste persone possono anche lavorare per pochi soldi per ripagarsi dei corsi di italiano per ripagarsi una dignità che poi deve servire ad essere alla loro integrazione e siccome credo che ogni essere umano sia una risorsa potremmo essere un esempio anche per l'Europa di quanto virtuosi potremmo essere credo che Mario Draghi con il coordinamento dei ministri coinvolti stavolta ce la possa fare la
1: ringrazio grazie anche lei pone molti temi intanto ci continuano ad arrivare messaggi anche su questo tema si vaccinano gli immigrati che sbarcano in Sicilia, ci scrive Pino di Padula, altrimenti il contagio produrrà l'effetto domino. Eh, eh, sì, Lei dice che ogni, ogni persona è una risorsa, io condivido in pieno questa affermazione. Dopodiché questa affermazione naturalmente va declinata, eh, va, va, va contestualizzata, va resa concreta. Eh, ci sono stati eh, tentativi eh, in queste settimane, in questi mesi, in questi anni di dare una soluzione al problema ma siamo molto molto indietro in realtà si vive di emergenza io credo che il primo nodo però sia appunto quello politico eh, cosa fa l'Europa perché poi quando appunto i migranti non arrivano tutti si così, mettono tra parentesi mettono sotto il cuscino questo problema poi i migranti arrivano si comincia a dire che scoppia l'hotspot di Lampedusa che non si sa più dove metterli cominciano le, le questioni che sono arrivate addirittura ai risvolti penali come sappiamo dei processi dei procedimenti aperti contro Salvini perché non faceva sbarcare le navi e allora eh, l'Europa cosa farà? Che, che impegno prende sulla redistribuzione? Eh, se Lampedusa, come dicono tutte le autorità europee, cominciando dalla, dalla der Leyen è la porta dell'Europa, se la porta è la porta di, di, di un continente bisogna che poi eh, dalla porta si entri nella casa comune, non che si entri solo in Italia, ma che avvenga ad esempio un processo di ridistribuzione di questi migranti e che poi i migranti siano appunto accompagnati, come dice giustamente lei, in un percorso. Perché poi Purtroppo abbiamo centinaia di migliaia di persone che sono sono entrate da questa porta e poi sono rimaste sulla porta, mi scusi il gioco di parole, ai confini dell'essere clandestini, semiclandestini, eh, chiedono per un riconoscimento che magari un permesso, chiamiamolo semplificando, di soggiorno che magari arriva, magari non arriva e rimangono nel limbo in questa sospensione per mesi se non per anni. C'è stata, ricordo anche, una sanatoria che è stata fatta che ha dato numeri però più bassi proprio rispetto a quello che diceva lei di chi va a coltivare eh, a raccogliere più che coltivare i, appunto, a raccogliere i pomodori o con le badanti, ha dato numeri più bassi rispetto alle aspettative che, che ci eravamo dati, che il paese si era dato e abbiamo quindi ancora centinaia di migliaia di persone che girano per l'Italia, che sono in una situazione sostanziale di clandestinità o semiclandestinità anche perché le procedure di riconoscimento o di non riconoscimento che poi dovrebbero portare all'espulsione quasi sempre virtuale quasi sempre irrealistica (coughs) vanno terribilmente per le lunghe e quindi a problema si somma a problema il rischio è quello di Accogliere queste persone ma di trattarle in un modo appunto indecoroso spingendole poi o lasciando che una parte di esse siano sfruttate come sappiamo ahimè dalla criminalità con tutto quel che ne consegue e questi sono temi dolenti su cui la politica si accapiglia e su cui aspettiamo spero risposte al più presto dal governo Draghi ma soprattutto dall'Europa perché un'Europa che sapesse eh, affrontare in un altro modo questo problema ne po- ah, semplificherebbe di gran lunga i problemi e ci porterebbe verso la soluzione Pronto?
3: Dottor Zollo Cristiano da Parma Buongiorno Continuo nel solco di immigrazione se ne potrebbe parlare a le se delle settimane c'è da dire questo l'Italia continua comunque a sopportare un'immigrazione illegale senza, averla contro- senza controllarla senza i limiti Lasciamo eh, le nostre coste allo sbando e alla volontà de, spicciola delle singole imbarcazioni arrivare. La risposta che noi cerchiamo dall'Europa, io temo che sia come buttare una, la palla dall'altra parte del, del campo, dei, dei nostri concorrenti, ma questo non servirà mai. La risposta la possiamo leggere forse anche nel PNRR che è stato poco discusso e diciamo, quasi imposto da Draghi come se fosse il eh, rappresentante di tutti gli italiani, dove vediamo che gli stanziamenti per l'inclusione e la coesione supera anche di gran lunga quello della sanità e di tanti altri temi che forse meritavano e anzi maledettamente erano necessari per il futuro del paese. Quindi la mia domanda è questa, a chi serve questa immigrazione incontrollata e illegale quindi in Italia? Ci sono tante risposte, lo sappiamo, forse la maggioranza degli italiani lo immagina quale sia eh, questo. Quindi eh, smettiamola di dare la colpa alla latitanza dell'Europa. Diciamo che c'è una forte, precisa e decisa volontà da parte, lascio lei che a dirlo, di far sì che l'Italia continui a essere un grande centro di accoglienza. Le conseguenze, molti italiani forse non lo sanno, non lo vogliono pensare, ma saranno pesantissime.
1: Grazie, allora non so adesso a lei si riferiva. Eh, a chi, eh, a chi, a chi a, contro chi lei puntava il dito ma io però mh, mh, cercherei di semplificare le cose siamo in un momento eh, particolare abbiamo un governo in cui ci sono tutti i partiti eh, tranne un pezzo, un pezzo piccolo eh, di sinistra eh, di sinistra radicale e tranne appunto fratelli d'Italia della Meloni allora voglio dire è il momento di eh, secondo me invece che alimentare ulteriori polemiche che tanto si alimentano già da soli non c'è bisogno che siamo noi a a provocarle a suscitarle beh è il momento invece siccome abbiamo un premier che come abbiamo detto gode di grandissima autorevolezza in Europa ehm, che è stato governatore europeo della banca centrale europea che col famoso whatever it takes ha cambiato la storia direi dell'Europa e del mondo negli ultimi anni beh forse è il momento che faccia sentire la sua voce e alzi la voce alzi il telefono come sta facendo ad esempio anche sul tema dei vaccini e costringa l'Europa a prendere una posizione più chiara, non perché deve risolverci tutti i problemi dell'Europa i problemi che noi abbiamo eh, alcuni tipi di cultura eh, su cui io credo di condividere quello che implicitamente voleva dire, cioè una sorta di liberi tutti, dentro tutti senza problemi, senza distinzioni eh, quando lei parlava di un'immigrazione illegale Eh, su questo io sono d'accordo è anche vero però e' anche vero che eh, il, eh, non è che si risolve il tema dell'immigrazione mettendo, eh, non si sa bene quale, 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 quale blocco che non si può mettere o, o, o buttando eh, o, o così risolvendo in qualche modo militare che poi non si può nemmeno ben fare, non, 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 nessuno vuole fare i problemi che ci sono e i problemi sono complessi perché appunto dobbiamo parlare del problema della Libia eh, che occuperebbe una puntata di prima pagina da solo eh, anzi più di una dobbiamo parlare dei paesi che sono in grandissima difficoltà economica come la confinante Tunisia senza andare tanto lontano Eh, pensiamo a quello che succede appunto in Afghanistan perché ogni tanto troviamo le barche piene di afghani, ne abbiamo accennato prima perché se uno non ha speranze non ha futuro, eh, teme la arrivo di un governo eh, che non rispetterà i diritti fondamentali, prende la la prima possibilità che ha, se ne va e prova a scappare verso l'Occidente e verso l'Italia. Però io dicevo e chiudo Credo che Draghi abbia le carte in regola per ehm, provare a far ridisegnare una una rete di di, di rapporti di forza dentro l'Europa, anche perché l'Europa è a un crinale eh, particolare, ehm, diciamo così, l'astro della Merkel va declinando per motivi legati alla sua parabola storica, si stanno ridisegnando nuove nuove alleanze, nuovi rapporti di forza dentro l'Europa e io credo che sia il momento in cui l'Italia può far sentire la sua voce con Un'autorevolezza, una forza che forse prima non aveva, poi tutti i problemi dovranno essere naturalmente affrontati, valuteremo anche in eh, come verranno ripartiti i soldi, come verranno spesi questi soldi del piano appunto di, di resilienza. Ma su questo magari torneremo nelle pro, nei prossimi giorni. Pronto?
7: Pronto, buongiorno Maria Venezia. Buongiorno. Allora, sul, sul, sul problema della, della immigrazione. Io ho vissuto parecchio in Francia e sono stata a contatto con e eh, ho conoscenti anche tunisini. Ecco, e ho parlato con loro negli ultimi anni dopo che è stata instaurata la democrazia e quello che loro parlando appunto degli sbarchi dei giovani tunisini che vengono in Italia a cifre altissime per pagarsi passaggi, la reazione soprattutto era rabbia rabbia perché per esempio loro, cioè questi, la comunità tunisina di Francia manda soldi a casa loro tutti hanno voglia di tornare a casa, vogliono costruirsi una casa per esempio uno dei nostri amici sono sei anni che non riesce a costruirsi la casa perché il, sistema, cioè il settore dell'edilizia è completamente inesistente si può dire perché nessuno vuole fare l'operaio, perché nessuno vuole fare il muratore allora pensavo anche, e questo è un esempio c'è anche il, il problema che se si continua così, la, la Tunisia che ha raggiunto la democrazia possa perderla. Mi dicevano, eh, troppe libertà fanno la libertà. Troppa libertà uccide la libertà. E perciò la cosa importante è che non si muovano di là, o se no che vengano sul tipo del modello francese col Marocco. Cioè il Marocco ha, eh, la Francia ha fatto col Marocco un accordo. Cioè i i marocchini possono in Francia raggiungere una professionalità con un accordo col Marocco per cui dopo tornano tornano a casa, perché la cosa importante non è tanto ne parliamo di integrazione, ma che loro costruiscano casa loro, costruiscano il loro paese, aiutino il loro paese. E questo io penso che sia una cosa che l'Europa deve considerare vogliono venire, non vengono pagando 5000 euro per un barcone che magari affonda, trovino altre strade vogliono una professionalità, vogliono impararla vendano, gliela diamo e poi tornano a casa loro e lavorano a casa loro e costruiscono il loro paese
1: grazie, vedo che il tema dell'immigrazione è centralissimo nelle, nelle chiamate, nei messaggi negli sms che ci arrivano oggi e, e la Tunisia è, ne, ne parlavo prima sono stato molte volte in Tunisia ho provato a raccontare, a descrivere un paese, pensate cosa sta accadendo col turismo, in ginocchio perché il turismo si è bloccato sul fatto che molti vogliano tornare o desiderino tornare o, o, o debbano essere aiutati a tornare a casa loro aiutiamoli a casa loro si no? si diceva anche da parte di Renzi e di molti politici, è un dato di fatto, come poi questo però si declini in concreto, questo è un grande problema, perché poi spesso appunto gli aiuti arrivano poco, arrivano male, non vengono, non vengono spesi bene, poi ci sono le difficoltà legate ad ogni, ad ogni singolo paese. Ehm, fatto sta che quello che lei dice, l'allarme sulla Tunisia, che è l'unico paese che ha ha mantenuto in qualche modo eh, lo spirito, quell'inizio di democrazia delle delle primavere arabe è un allarme eh, su cui dobbiamo riflettere e che eh, è molto importante perché è vero che quando un paese poi precipita nella crisi economica, la minaccia del terrorismo, la destabilizzazione alle frontiere, pensiamo alla confinante Libia Beh, insomma, poi non è facile andare avanti. Io ho parlato anche però con i politici tunisini che eh, reclamano continuamente l'intervento dell'Italia, l'aiuto dell'Europa e che si sentono in qualche modo, dal loro punto di vista, abbandonati, traditi, dimenticati con appunto problemi elevatissimi. La Tunisia, ne dico solo un elemento. Ha dato centinaia purtroppo di, di, di giovani, giovani con un altissimo tasso di, di scolarizzazione, di eh, gente che ha studiato poi alla causa nefasta del terrorismo. <coughs> con decine di persone, centinaia di persone che si sono andate in giro per il mondo alimentando guerre e guerriglie, i foreign finance di cui tanto abbiamo parlato e c'è poco da fare bisogna continuare a dialogare bisogna anche sapere imporre certo dei, dei programmi in cui si danno dei fondi che poi vengono spesi in un certo modo che possono dare dei risultati che sono legati in parte questo sono d'accordissimo con la nostra ascoltatrice sono legati poi a programmi precisi che riguardano la scuola e che riguardano le professioni con grandi possibilità. Purtroppo da questo punto di vista l'aiutiamoli a casa loro o aiutiamoli a tornare a casa loro, spesso è solo uno slogan che si si declina, si dice e poi rimane lettera morta. Pronto? Sì. Buongiorno, buongiorno. con chi parlo?
8: Sono Daniela, telefono dalla Val d'Aosta. Prego volevo agganciarmi alla telefonata del mio collega di Rimini io sono un medico e sono stata docente di psicologia di psicobiologia fino a che non sono andata in pensione qui in Val d'Aosta sì. eh, ecco, eh, volevo concentrarmi un attimo sul problema della medicina preventiva che poi sarebbe anche in parte quello che, di cui si continua a parlare la famosa medicina del territorio, medicina del territorio che però secondo me non è ben compresa Il problema è che il centro di potere che forniscono gli ospedali alla politica è immenso rispetto al al potere che potrebbe fornire la medicina estesa sul territorio che si dovrebbe basare su agenti dislocati e quindi poco controllabili e e oltretutto eh, su una possibilità di avere esami di base le, le banali glicemie, eh, colesterolemie, eccetera, estese a tutta la popolazione eh, e in modo ampio, perché prima che una malattia possa insorgere, per esempio il diabete, c'è tutto un processo di iperglicemia, di, 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 di um, diciamo alterazione dei, 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 degli esami biochimici di cui il paziente non ha nessuna nessuna contezza
1: sì. eh, e quindi se... sintetizzando perché sennò poi andiamo avanti
8: certo, ok, sintetizzando il centro di potere dovrebbe essere spostato e la politica dovrebbe rinunciare a quelli che sono i giganteschi eh, ritorni eh, in, in termini di voti del controllo degli ospedali. Ma
1: dovrebbe essere spostato in che direzione? Scusi, provi a dirlo in, come uno slogan in pochi secondi così... eh, perché...
8: medicina Povera per tutti, controlli di base per tutti, a tutte le età. Adesso finché non si ha 60 anni un controllo ematico si fa ogni 5 anni per una delle ultime riforme sanitarie che, che, che non so, io non seguo poi le riforme sanitarie mi fanno venire mal di testa. Ma eh, eh, questo dovrebbe essere, i medici di base non dovrebbero avere eh, migliaia di pazienti, dovrebbero avere meno pazienti. Okay e poterli controllare meglio io penso che questa sia un'utopia ma non per motivi medici per motivi politici
1: grazie, grazie come vedete il tema ci porta in tante tante direzioni medicina del territorio è uno dei temi più discussi di questi mesi c'è molta critica e autocritica pensiamo a quello che è successo in Lombardia Eh, Anche quindi con una rivisitazione, eh, devo dire, che va fatta sul filo dell'umiltà e della riflessione profonda, raccogliendo gli gli esperti a a ragionare (coughs) su come... eh, riparare agli errori commessi soprattutto però prendere nota di quello che è accaduto per avere poi una sanità eh, che che funzioni meglio certo il tema della prevenzione è un tema colossale perché oggi anche con l'invecchiamento poi abbiamo esplosivi costi sociali eh, (coughs) che forse, forse io non sono un esperto quindi poi il tema ci porterebbe veramente molto lontano, magari ci torneremo anche su questo nei prossimi giorni eh, forse (coughs) una parte dei problemi può essere non dico disinnescata, ma anticipata con una prevenzione rispetto anche appunto, agli esami e agli screening di cui si parlava prima. Però sono temi molto intricati e molto complicati. Io mi limito a ricordare quello che ho già accennato prima, che sul tema anche, ad esempio, banalissimo, ma ahimè, ahimè decisivo, del, della, 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 dei piani pandemici che avrebbero dovuto essere predisposti dall'Italia, come inchiesto dall'Europa. Come è chiesto ripetutamente l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Italia è arrivata male, impreparata e in modo raffazzo- raffazzonato, con, eh, aumentando poi i problemi quando il disastro è esploso a febbraio dell'anno scorso. Eh, velocissimi, pronto?
9: Pronto, buongiorno, buongiorno. Eh, dottore io mi chiamo Clorinda, telefono da Sessaurunca, provincia di Caserta. Ok, Vorrei fare una domanda a lei, eh, espressione della stampa italiana, ehm, circa eh, Rosario Livatino. Sì. Eh, e, e vorrei chiedere subito la mia domanda, cosa si sta facendo? Per prosciugare l'ambiente culturale entro cui la mafia è diventata potente e prospera. A me, eh, io ho assistito a tutta la funzione eh, nella, nel Duomo di Agrigento, la deposizione della camicia intrisa di sangue di Rosario Livatino eh, deposta in una teca e mi sono fatta questa domanda se a un certo punto effettivamente non lo abbiamo trasformato in un santino perché eh, praticamente non si sta facendo nulla Eh, ma persino con la legge La Torre nella pratica la vediamo questa legge è rimasta una promessa manca trasparenza cosa si sta facendo perché la comunità Dalle azioni della delinquenza si veda consegnare i beni frutto della criminalità affinché diventino bene pubblico realmente.
1: Grazie, grazie, nostra. la ringrazio perché siamo in chiusura. Sono rapidi. purtroppo ho pochissimi secondi. Anche lei pone un tema colossale. Beh, però, mi sembra che nella lotta, a cosa nostra poi lei parla delle, delle confische, i sequestri. Eh, però mi sembra che nella lotta, a cosa nostra non siamo più all'epoca di Livatino, mi pare che di passi in avanti adesso obiettivamente con tutte le difficoltà e con tutti i problemi che abbiamo però se ne siano stati fatti e ne siano stati molto importanti e mi sembra che persone come Livatino, martiri eh, della lotta a Cosa Nostra eh, l'esempio che ci hanno dato ma anche quello che ci hanno lasciato non sia stato eh, trascurato, non sia stato buttato via questo non significa che non ci sia molto da fare gli arresti continuano, le questioni continuano però credo che si siamo in, un, in una fase diversa, a volte se ne parla meno e questo è rischioso perché i problemi rimangono, ma comunque pensiamo al vertice di Cosa Nostra, quasi tutti, quasi tutti associati come si dice alle patrie Galiere. Allora noi ci fermiamo qui, eh, dopo il giornale radio Edoardo Camuri conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla approfondirà i temi naturalmente posti dagli ascoltatori. Io vi ringrazio, mi scuso se non sono riuscito a far parlare i moltissimi ascoltatori che hanno provato a collegarsi con noi, vi ringrazio, vi do appuntamento a domani mattina, come sempre. Grazie, arrivederci.